0: Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Gira da Bola, nono podcast semanal. Já são nove semanas a fazer um podcast a falar sobre futebol a nível nacional e a nível internacional. E hoje não vai ser diferente. Hoje vamos estar aqui a falar de futebol nacional e futebol internacional. Vamos passar pela nossa liga portuguesa, falar do El Clássico, falar do clássico em Inglaterra, Jogos em, na Alemanha e Itália e acabaremos com a Champions. Não antes, obviamente, sem o nosso top 5 de golos da semana. Comigo tenho aqui, habitualmente, Gabriel Chumbinho e, por acaso, hoje, também está cá. Gabriel, bem-vindo.
1: Só por acaso, não é? Gostas de dizer isso. <risos> Olá a todos, uh, sejam bem-vindos aqui ao Giro da Bola. Uh, podem ver aqui quem está a ver em live que eu tu numa posição diferente aqui do meu estúdio barra quarto <risos> e tenho aqui atrás de mim uma grande imagem que é o logo do Giro da Bola, que é para dar aqui mais motivação aqui aos criadores de conteúdo. Bom, uh, como é que queres começar, uh,
0: João? Bem, primeiro eu quero começar por dizer uma nota rápida, que é, nós temos um grupo de Telegram, esta é logo a primeira... Quem tiver Telegram e quem se quiser juntar no nosso grupo onde nós vamos falar de futebol, do canal em si, mas muito futebol, está o link na descrição deste vídeo. Podem ir lá e se tiverem Telegram podem entrar. Agora como é que eu gostaria de começar? Pela Liga Portuguesa vamos falar sobre o Futebol Clube do Porto. O Porto ganhou dois 0 ao Tondela, esteve por cima praticamente o jogo todo e Tony Martinez e Taremi fizeram os golos da vitória do Porto que agora está a 6 pontos do primeiro lugar. Como é que tu viste este jogo, Gabriel? Como é que tu analisas?
1: Pois, eu não vi o jogo completo, vi só depois, no, no fim, os resumos, as conferências de imprensa. Pronto, aquilo que é o rescaldo do jogo, vi, vi a, maio, a maioria das coisas, vi, vi depois. Uh, portanto, como é que eu analiso isto? Foi uma vitória tranquila para o Porto, Uh, esperava-se um jogo um bocadinho mais, mais complicado porque o Tom dela era aquela equipa que até há bem pouco tempo tinha cinco vitórias seguidas uh, no seu próprio estádio o, o Sporting teve dificuldades em jogar lá o próprio Porto vinha de uma ressaca europeia onde tinha perdido 2-0 com o Chelsea uh, era, era complicado na, na teoria mas o que aconteceu é que o Sérgio Conceição fez uma gestão uma gestão que tem sempre riscos, acarreta sempre alguns riscos, mas até se revelou acertada. Ele tirou, face ao último jogo contra o Santa Clara em casa, ele tirou o Sérgio Oliveira, o Marega e o Taremi e depois meteu o Gruitsch, o Tony Martínez e o Evan Nilsson. Também a pensar um pouco naquilo que será a eliminatória uh, já na terça-feira. E pronto, e, e na primeira parte o Porto dominou completamente, o Tondela passou a primeira parte dentro do, do meio campo defensivo. Teve apenas 30% de posse de bola, se não me engano. Não pressionava logo na primeira fase de construção do, do Porto e, portanto, a turma portista foi controlando e mandando o jo no jogo. Um, por vezes, eu noto que teve dificuldade em entrar no, no, no bloco e, e, se repararmos, o, o gol do Porto até surge num, num passo longo de Pep que vai descobrir o Tony Martínez nas costas da defesa e depois faz uma receção linda, para mim aquilo é uma receção linda à ponta de lança, e vai arrematar com, com estrondo, com, com força, um remate fortíssimo que, só, que, que vai bater depois na, na, nas redes. É curioso o Tony Martina estar aqui em alta, porque ele até nem tem sido habitualmente opção do, do Sérgio Conceição, e quando é, não, não mostra muita regularidade, não sei se notas isso, João. Ele... Ele é também um jogador diferente, eu acho que ele é um jogador diferente do, do Marega e eu acho que o, o estilo de jogo do Porto beneficia mais com o Marega porque o Marega é um jogador que ataca mais a profundidade de uma maneira mais eficaz o, o, o Tony Martínez é um jogador mais técnico, não sei se concordas comigo ou não sim, acho que sim. com bola no pé é um jogador mais técnico, está aqui a explorar um bocadinho mais o ataque à profundidade também para procurar aqui o estilo de jogo do Porto, mas, mas pronto. Não me quero alongar muito. Na segunda parte, vi que o Couton dela melhorou, passou a ter mais bola, mas o Porto adotou aquele estilo de gestão, de um ritmo mais lento. Isto pronto, fez com que o Couton dela passasse a ter mais bola, mas não criou assim grandes oportunidades de golo. E pronto. E depois o Sérgio decidiu muito bem nas substituições, o Luís Dias entrou. Acompanhou muito bem o flanco esquerdo. O Sérgio Oliveira veio dar mais capacidade de pressão na zona central. E depois também o, esta grande leitura de jogo do, do Sérgio Conceição materializou-se, digamos que em golo, ao minuto 83, através de um passo excelente também do Otávio, que depois o Taremi finaliza da melhor maneira. E pronto, e foi uma vitória tranquila do Porto. Na altura, a meter pressão nos rivais, que só jogariam depois. E acho que foi uma grande resposta depois de uma, de uma competição europeia.
0: Sim, e o Porto tem esse mérito de ter jogado a competição europeia e jogado este jogo e ter corrido bem. Um, portanto, acho que tem todo o mérito e não é uma equipa que está fora da corrida ao título. Não é? não. Sim, pois é. Eles agora
1: vêm esses seis pontos, né? muito motivados pelo jogo do Sporting, mas já lá vamos. Eu queria só dizer que considerei o homem do jogo como o Otávio. Eu acho que foi um jogo inspiradíssimo alegria a jogar dribles, passos, aliás até faz aquela assistência uh, magistral e, e, depois, e não foi só isto apesar do jogo ofensivo ele também foi muito útil a defender ele jogou em três posições neste, neste jogo uh, foi médio interior foi médio mais lateral e depois ainda foi no final segundo avançado e sempre com grande qualidade é um jogador acima da média neste, neste campeonato e Eu, por acaso curioso que nos jornais Considerar, considerar o Pepe o melhor jogador em campo, mas para mim foi o Otávio, não, não pode deixar de ser.
0: Uhum. Ok, só quero lembrar aqui às pessoas que nos estão a ouvir, que não, também nos podem ouvir no Spotify e no iTunes, os links estão na descrição, e também podem entrar no nosso grupo do Telegram. Nós temos um grupo onde falamos sobre futebol, partilhamos imagens, comentários, opiniões, o link também está na descrição. Então, agora passando do Porto, para o SLB Benfica. Então, ganhou 5-0 ao passo de Ferreira. A equipa do Mister JJ goleou de forma clara os pacientes que, foram, que jogaram então, com menos de um desde os 22 minutos e já soma a sétima vitória consecutiva para o campeonato, no, no caso do Benfica. Diogo Gonçalves abriu o marcador, Rafa Darwin e Seferovic fizeram os santos golos. Seferovic, que inclusive fez também duas assistências, juntamente com os dois golos. E, bem, Gabriel, se o Porto esteve por cima do jogo, aqui o Benfica houve um domínio total, não é? Sim, podemos dizer que sim. Também muito motivado
1: pela expulsão do, do Eustáquio, que muito se elogia este jogador, ultimamente diz que pode ir para o Porto também. Pronto, agora começa-se a entrar aqui nesta fase também, mas eu acho que foi também uma deslocação que se previa muito difícil, uh, Todos sabemos o campeonato que o Passo está a fazer. Ganhou 3-2 ao Porto. De relembrar, não é? O, o, este Passos Ferreira ganhou 3-2 ao Porto em casa. E, e dificultou também a vida ao Sporting, até a Alvalade e tudo mais. Uh, o o Passo Ferreira, na primeira volta, se bem se lembram, perdeu no último minuto no Estádio da Luz. Ficou 2-1 esse jogo e está a fazer um excelente campeonato só que tudo ficou muito facilitado depois da expulsão, logo aos 22 minutos, de dizer que até aqui o Benfica já tinha manifestado alguma da sua superioridade não, não com muita facilidade porque a defesa organizada do Passos impediu que isso acontecesse notei que especialmente no adiantamento da, da última linha este, este adiantamento fazia com que o Seferovic aparecesse muitas vezes em posição irregular. Ele gosta muito de atacar a profundidade, também atacar o espaço nas costas, como é o caso do Marega, por exemplo, e notei que ele aparecia ali algumas vezes em posição irregular. Mas depois o que acontece é que com a expulsão, o Benfica passa a ter mais um homem ali na zona de ligação, ali na zona central. Esse homem, a meu ver, eu acho que foi o, o Val Smith apesar de ter sido um se calhar o pior dos melhores do Benfica, ele conseguiu jogar ali de maneira ágil entre, entre as linhas bem fechadas do Passos e fez com que o Benfica começasse a, a, a jogar com mais fluidez no último terço. O primeiro gol vai aparecer se calhar naturalmente, uns dizem que é naturalmente, outros dizem que não, mas para mim é naturalmente, aparece numa ótima reação à perda. Uh, acaba num remate cruzado do Diogo Gonçalves que para mim está tá a ser um dos melhores jogadores nesta boa fase do, do Benfica uh, o segundo aparece uma ótima abertura do Sef Erovic, que eu critiquei aqui o Seferovic no último dia no último gíria da bola e ele faz-me uma exibição desta, uma coisa louca uh, pronto Portanto, a, part é, é agora, ódio...
0: a partir de agora vais começar a falar bem pode ser? Então? Pelo jogamento.
1: Ah, ok. ok. Uh, pensei que estavas a dizer que eu estava a dizer alguma coisa errada. Uh! <risos> não, mas pronto. Uh, sim, o Seferovic eu acho que... Pronto, não é um jogador à Benfica. Uh, tem, é, é, precisa muito do, do apoio do adepto, do treinador. Os avançados vivem muito dos gols, mas eu, eu acho que o Seferovic não é um... Olha, não é um Jonas, não é um Mitroglu não é um cardoso, e acho que uma equipa grande precisa disso. Mas, não sei, é só a minha opinião. Pronto, uhum. isto para dizer que o, que o Seferovico faz uma ótima assistência, não é? Para o 2 a 0 do Rafa. Um, depois até marca o terceiro golo, num passo fabricado lindamente por Tarapte, e depois na segunda parte, com três golos, o Benfica acho que jogou com um ritmo mais baixo, uh, também sempre por cima do jogo, a tentar fazer o melhor resultado possível, o Dário até entrou uh, e marcou, fez o 5-0 final, até acho que é um momento do jogo, porque ele já não marcava há dois meses, e conta agora com, com mais um gol, não é? ele, ele só tem quatro golos no campeonato, acho que é cinco, quatro ou cinco, não, é cinco golos no campeonato, assim é que é, e tem agora 13 gols em todas as competições. Portanto, é, foi um jogo a controlar. Pronto. Muito motivado hum. pela expulsão.
0: Hum. E o homem do jogo já disseste, né? dúvida, Sim, não é? Seferovic. Sim,
1: para não. mim foi o Seferovic. Acho que
0: para ti, Dois gols, para duas para
1: assistências. Para... Olha, para mim, nem sequer foi o melhor em campo neste, neste, neste jogo. O que eu quero dizer é, foi o melhor em campo neste jogo, mas foi, se calhar, talvez a melhor exibição que ele fez... No, no Benfica, para mim eu não me lembro de ver o Seferovic tão completo, é que repara fez dois golos, fez duas assistências Epa, mas a intensidade a rapidez de processos eu fiquei
0: chocado como está aqui a dizer o o Alex uh, Seferovic está de pé quente não? vamos lá ver se vai arrefecer ou continua a escaldar
1: sim, é que ele, ele pronto, chega a, a par do pote à lista de melhores marcadores, tem 16 gols no campeonato, são 20 gols em todas as competições, 7 assistências, pronto. Uh, o, o Jorge Júlio até disse que está habituado a ter os pontas de lança dele com melhores marcadores dos campeonatos, vamos ver o que é que vai dar.
0: É isso, o Benfica conseguiu ganhar o seu jogo tranquilamente, permanece no terceiro lugar atrás do Porto, e agora falemos do Sporting, do líder Sporting, um jogo que deu muito falar até mesmo no nosso Telegram, nós temos um Telegram agora, para quem não sabe, está o link, está na descrição, quem tiver Telegram pode entrar. Então, o Sporting, vamos lá falar um bocadinho aqui do Sporting. Então o Sporting ficou empatado, não é? empatou um 1 contra o Famolicão, a equipa de Rubén Amorim, apesar de... De ainda ser a única equipa que ainda não perdeu um jogo na Liga, voltou a perder pontos, desta vez contra o Famalicão. O Pedro Gonçalves fez o gol aos 26 minutos contra a sua antiga equipa, mas o Famalicão fez logo a revir volta no minuto seguinte. Agora, neste jogo a meu ver, passou-se o que se passou nos últimos jogos do Sporting. Não há um ponta de lança que dê confiança à equipa. Nós temos o Pedro Gonçalves, que marca golos, mas é extremo. Não é esse o papel principal dele. Nós temos o Paulinho, que ainda está muito quem do esperado. Também veio agora de uma pequena paragem. Sim. Para não falar do Tiago Tomás, nem do Jovane, que podem ser jovens, podem ser rápidos, mas não têm faro para o golo. E ontem viu-se, houve ali duas situações, é que o Tiago Tomás uh, rematou contra uma das Luas de Saturno e depois o Jovane com uma de Júpiter, percebes? Pronto. Claro que eu, eu a... que foi foi também por isso que o Ruben
1: Amorim fez tanta pressão para contratar o Paulinho, só que esta época não está a ser muito famosa porque ele tem tido lesões e...
0: Não, pois, exato, eles não são é por isso, por eles não são finalizadores natos mas pronto, não está a haver a criatividade não é só isto, porque também não está a haver a criatividade que antes havia do João Mário a até até mesmo do pote e a maneira até a guerrida do Palhinha que continua, mas só ele não, não consegue fazer nada. Antes, quando o Sporting começou a ganhar, e a razão pela qual eles ganharam tantos pontos de vantagem, é que toda a equipa tinha uma certa dinâmica, todos davam um litro. O Coates, para mim, continua a ser um dos homens do jogo do Sporting. Ele ontem fitou, teve ali um lance que fintou uma equipa, para mostrar aos outros como é que se faz pronto E obviamente que este cenário de dois empates, de seguida, cria um murmurinho e uma certa desconfiança nos adeptos. Ainda para mais quando o, o próximo jogo é com o Farense, que apesar de estar nos últimos lugares é sempre uma equipa forte contra os grandes e o jogo a seguir é contra o Braga. E isso não abona muito a favor da, da, da moral da equipa. E claro que eu não quero ser negativo, não é? Mas, visto que o Sporting tem 6 pontos de vantagem sobre o segundo mas se o Sporting não ganha um jogo frente ao Farense na minha opinião irá perder o campeonato Isto sim, acho que é um eu... jogo
1: essencial agora
0: é porque eu não estou a ver o Porto nem o Benfica a perderem o Porto os jogos e a tendência depois é sempre ir para baixo
1: mas acho que estás a ver isso de uma maneira também algo é que repara, ainda, ainda hoje eu tive essa conversa aqui com o um rapaz, que é, imagina que estes dois empates não tinham acontecido de modo sequencial, que tinha acontecido, pronto, não de modo sequencial, tinha acontecido um há ah, duas semanas e tinha acontecido outro agora, ah, e no meio o Sporting tinha ganho, por exemplo, 3-0, hum. ou, ou se calhar o... tinha acontecido um há três semanas e outro agora, pronto. Se calhar as pessoas não, não pensavam tanto dessa maneira. É que, vamos a ver, o Sporting, pronto, eu acho que desde o jogo com o Benfica tem, tem, tem passado por um, um período em que não tem vindo a jogar tão bem como, tinha, como teve a jogar até agora. Mas o Sporting continua com seis pontos de avanço. O Epá, Sporting não, continua não, a ser não. o principal, o, não é o principal candidato?
0: Eu vou dizer algum... uma coisa, isso, isso, há, du há duas pessoas que têm esse discurso. Curiosamente, são os, os adversários do Sporting e o treinador do Sporting, que é estranho, mas não pode, tipo, não pode. Nós não podemos pensar assim: ah, não há problema. Nós só estamos a seis pontos, nós temos seis pontos, depois na próxima jornada, ah, também três pontos, quatro pontos. É, é preciso calma, um ponto. Olha, estão-nos a passar, estás vendo? Não pode ser. Ah, e e achas que, que eles é pensam que é assim? assim?
1: Eles não pensam assim, eles não pensam assim, certamente, não é? Quem? quem? Os, os jogadores do Sporting, achas que pensam assim?
0: Uh, se pensam assim? Não sei, porque o Tito está aqui a dizer uma coisa, o, tu, o discurso tem de mudar. O Ruben Amorim fala sempre a mesma coisa. Eu, por acaso, na conferência
1: de imprensa vi que, ele, vi que ele estava com um sorriso, o um sorriso normal dele, mas um sorriso, um sorriso assim mais nervoso, do género. Pois. Ah, vamos, vamos ver que isto agora vai ficar interessante, assim, a rir-se.
0: Pois... Uh, aqui o Alex está a dizer uma coisa interessante que é o jogo do Sporting está-se a tornar previsível demais, precisa de mudar Sim. um bocado
1: o jogo do Sporting é sempre o mesmo uma coisa que eu critico um pouco no Sporting é eles marcam e não, não, não procuram logo o segundo pronto, não vem de agora por acaso este jogo, curiosamente o Sporting marcou passado de 30 segundos de um minuto, sofreu logo o gol do empate mas já quando se apanhava a ganhar um zero, parecia que não procuravam com muito afinco assim um o 2 a zero. Para... Ou seja, era controlar ali à procura do segundo gol, a gerir, mas não de uma forma afincada, como um rolo compressor, estás a ver ali futebol ofensivo, ali a procurar ali. Pronto. Mas atenção, nós já há três semanas atrás estávamos aqui a dizer que o Sporting ia ser campeão.
0: Não, 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 não. há quantas semanas?
1: Há três, três semanas ah, atrás. Quando, quando, o Sporting, quando o Sporting empatou no Dragão. Há três ou quatro semanas. E agora já estamos a dizer que o Sporting não vai ser campeão. Sim, sim, só porque bom. empatou dois jogos. É, é que nós estamos a esquecer. Nós estamos a esquecer. Que, que Eu não estou a dizer que o Sporting vai ser campeão. Porque se, agora, se empatar agora com o Farense. Começa a ficar mais complicado. Mas só depende sim. É a única equipa que só depende sim. Os outros, os outros dois não vão ganhar. Os jogos todos até a final não vão ganhar. Não vão. O Porto vai ganhar os jogos todos até a final? O Benfica vai ganhar os jogos todos até a final? É pá, não? não. Não vai haver um empate, se quer que seja?
0: Por que não? Eles vão jogar um, vão jogar um contra o outro ou já jogaram?
1: Claro que vão jogar um contra o outro.
0: Pronto, aí é o único jogo que vão perder ponto.
1: E os outros todos vão ganhar? Vão ganhar os outros todos? Por que não? Tu. E porquê é que o Sporting não pode ganhar os outros jogos todos também?
0: Não, para, o Sporting pode ganhar todos os jogos. Agora aqui há uma, há uma questão que é esta. O que é que nós estamos a ver? Tu estás a ver e eu estou a ver. É isto. É uma tendência. Claro que se no próximo jogo o Sporting ganhar 7-0, as pessoas já ficam todas felizes. Okay. Porque é o momento. Mas, o futebol é o momento.
1: O futebol é o Mas, momento. Eu falar, exatamente.
0: Agora estou a falar deste momento. Agora, este momento é qual? É a seta. Agora isto assim um Acerta a, tipo, a descer. Estás a ver? A descer. Ou seja, tens ali uma perda de pontos. Tipo, um empate, outro empate. Já empatou de outra vez com o Porto também. Pá, e depois não é só os empates, percebe? Não é só os pontos perdidos. Aqui a questão é esta. Quando a equipa empata, mas tu vês que dá tudo. Epá, tu ficas, ok. Epá, foi azar. E... Mas quando tu vês que a equipa está um bocado sem criatividade, tu fica... começas a ficar com medo. Mas o que é incrível é que eu não noto que o Sporting, por exemplo, não foi neste jogo, foi no último. O Sporting podia ter marcado três golos mas não marcou. Estás a perceber? Sim, há
1: um deles que está dois centímetros fora do jogo. É uma Estás a perceber? E,
0: e repara, uh, isto é tudo muito estranho, percebes? É um está então, e agora estranho.
1: mete este cenário? Aquela bola do Giovanni no último minuto. Se o jovem, na vez de mandar para o lado esquerdo da baliza, se mete a bola dentro da de, de baliza. O que, é que, o que é que as pessoas já pensavam? É pá, ganhámos outra vez com o sofrimento. É pá, mas ganhámos. Estamos aqui seguros. Já viste o poder da vitória? O poder claro. da vitória? Claro. É, epá, é... As pessoas esquecem-se que o suporte continua. Se o campeonato acabasse hoje, era o, merce... o justo vencedor. Era Não, um mas, mas vencedor. agora,
0: agora vou-te fazer uma questão. Agora vou-te fazer uma questão. Agora imagina isto. O Benfica está em primeiro lugar, estava em primeiro lugar com o quê? Com 12 pontos. Pronto, com 12 pontos. E de repente, tipo, começa a empatar. Empatar. As exibições começam a ficar cada vez mais fracas. Os teus pontos de lança começam a não marcar golos. Tu agora estás a 6 pontos do Porto. O que é que tu dizias? Ah, não há problema, já, ainda temos 6 pontos. Claro que não, né? Sim dizia, estou completamente confiante que vou ganhar o
1: campeonato, estou. Seis pontos de avanço, só depende de mim para ser campeão, não é? Só depende de mim para ser campeão. Se nós formos consistentes e, e, e trabalharmos bem no treino, vamos ser, uh, vamos ganhar todos os jogos, ou a maioria deles, e os outros também vão, e, irão perder os seus pontos. Ou, nem sequer pensar nos outros. Meu, nem sequer pensar nos
0: outros. Tipo, estamos ser. à frente, não, dependemos não. de nós. Mas a falar de quê? De jogadores, treinadores ou adeptos?
1: Eu estou a pensar na generalidade, na, na generalidade das pessoas que têm que ver o futebol desta maneira. Então agora, a, a, o meu clube perto Está a seis pontos à frente. Eu vou começar a ficar com medo que não vou ser campeão. Vou, o, a estratégia que eu adoto é ai que medo que eu tenho de agora não ser campeão. Não. Eu sou o principal candidato ao título. Ganhei. Ganhei. Ao Benfica. Uh, empatei duas vezes com o Porto, ganhei ao Braga, não é? Ganhei ao Passos, que é o que vem a seguir, ganhei ao Guimarães 4-0, 1-0 Epá, eu vou ser campeão só depende de mim não é? Repara, <risos> é, é isto que eu, que eu te estou a dizer mas e, peraí, esporte, peraí, ninguém peraí, ainda não peraí. perdeu um jogo ainda peraí. não perdeu um jogo que está com 6 pontos de avanço
0: ah, bem, Mas espera aí, primeiro eu quero dizer que nós temos um canal do Telegram que as pessoas que quiserem entrar podem entrar lá, que nós estivemos a discutir isto a semana toda. Pronto. E mais, e mais coisas que eu não vou falar aqui, portanto, se quiserem, podem ir lá. Agora, aqui, a questão é a seguinte. Repara uma coisa, Gabriel. Tu estás a falar com a mentalidade benfiquista. Tu tens de pensar nos Sportingistas, que não ganham um campeonato há muito tempo e a nossa ment a mentalidade do Sporting não é ganhar. A mentalidade do Sporting é, vamos lá ver o que é que vai dar. Percebes? Então, mas se vou... um clube grande, se o mas, Sporting é um clube grande, não. Tem que ter esta
1: mentalidade de clube não. ganhador.
0: Reparo, o Zé aqui, o Zé Alves está a dizer uma coisa que, na opinião dele, o Benfica, mesmo ganhando os jogos restantes todos, com uma vantagem de dois golos à segunda volta frente ao Sporting, tudo depende apenas do Sporting, pois o Porto, dessa forma, garantidamente, não é campeão. Claro que é assim. Quando é que é o jogo do Benfica-Porto? Tem que jornada? É na penúltima é na, é na O, o
1: Sporting-Benfica, penso que é na última jornada.
0: Sim, sim, sim. Isso é e,
1: Mas... o, e o Porto Benfica daqui a sei lá, cinco jornadas, uma coisa assim.
0: 5 jornadas é que repara, eu digo é o que eu te digo: se o, se o jogo do Forense, o Sporting Forense, o Farense não ganhar o Farense ah, ai o Sporting, porque somos dois Sporting. Eu acho que o Sporting não ganhar o Farense ah, o pânico vai se instalar em Alvalade, porque a seguir é com o Braga. E assim, que... é,
1: é Farense, recebe o um bulnesse e depois vai a Braga.
0: Sim, exatamente. Vai a Braga? Não. Vai a Braga. Então, mas eles agora vão ao Faro?
1: Depois recebe o bulnesse, depois vão a Braga.
0: Ainda é o bulnesse primeiro? Sim. Ah, ok. Ok. Ok, fiquei com aquilo na cabeça porque nós no outro dia tínhamos falado e pensava que era logo o Braga. Pá, nesse... Mesmo assim é perigoso, mas ok, fica menos perigoso. Porque imagina, tu empatas o jogo de e tens logo o jogo contra o Braga tipo é tenso. Mas pronto, ok, assim é mais tranquilo. Ok, ok, ok. Já me deste mais confiança. Agora, veja, então
1: vão campe... Agora já vão ser campeões.
0: Agora já podemos... Não, é assim. Uh, depende do jogo, do jogo que vem aí. Ok? Eu não disse que nós não íamos ser campeões. Eu disse que depende do jogo contra o Florença. Atenção. Deixa-me ver o que estão aqui a dizer. Exatamente. Eu já vamos falar disso. Rui. É isso mesmo. Ora bem. Uh, Veja agora aqui. Exatamente. O, como o Alex está a dizer. O Sporting vai ter de ser eficaz. E competente para ultrapassar os adversários. Exatamente.
1: Sim. Senão... Nós, no, nós hoje metemos um, uma, uma questão no, no Instagram. Por acaso vou ver hum. aqui agora como é que está. Como é que está... As percentagens. Ora, neste, neste momento está 68% para 32%. Ora, para contextualizar, nós metemos um, aqui uma questão no, no Instagram, nas histórias, que, que tinha a ver com, com isto. Que é, será que retirar a pressão de cima dos jogadores e colocá-la em cima do treinador é a melhor estratégia do Ruben Amorim para chegar ao objetivo? Sim, o plantel é jovem ou não, eles têm de ser homens. E a maioria das pessoas, 68%, disse que o plantel era jovem, portanto, se calhar é a melhor estratégia, é retirar a pressão. É, ah, de dizer, então, que quantas pessoas votaram nisto até ao momento... Ah, sim, mas espera isso não, não, não
0: se isso não se diz. Não se diz, não se diz. Ah, só uma coisa, Gabriel, só uma coisa, que é a seguinte o que eu acho que se deve uh, o que eu acho que se deve pensar aqui enquanto sportinguistas é isso. o Ruben Amorim o Ruben Amorim é um é um treinador novo é um treinador que acho que deu muita frescura ao Sporting mas eu acho que ele é tipo o género de bom rapaz percebes ou seja uh, é um género, é um positivista do género ah oh, o pessoal tipo está -se, tá se bem tipo está se na boa tipo não há problema vamos recuperar vamos recuperar e isto é fixe. Mas quando tu começas a perder uh, pontos e a perder capacidade de jogo se tu vais sempre com esse discurso é péssimo. Porque os jogadores vão achando que está tudo bem que o, tre o treinador está tudo sob controle e de repente os jogos dizem o contrário. Eu acho que falta um bocadinho o Ruben Amorim um bocadinho mais agressividade tipo, tipo alemã tipo dura. Olha, obviamente. eu
1: relembro-te aqui um, um, uma situação. Há uns meses atrás o Sporting foi eliminado pelo Marítimo, para a Taça de Portugal. Não sei se te lembras disto.
0: Não quero me lembrar, mas sim diz.
1: Pronto. Há uns meses atrás isto aconteceu. No jogo a seguir o Sporting recebe o Rio Ave em casa. O que é que aconteceu? Empate. Hum. Foi isto que aconteceu. Dois jogos seguidos, dois baldes de água fria dizia-se, agora é que se vai ver a qualidade do Ruben Amarim como treinador. Porque agora o Sporting está num mau aumento, vamos ver se este homem é capaz, vamos ver se, este... ver se estes meninos são capazes de dar a volta por cima. O que é que aconteceu? O Sporting ganhou 2-1 ao Porto, tudo bem que nos últimos minutos, mas isso tem sido a marca d'água do Sporting. Ganhou 2-1 ao Porto, para a Taça da Liga. Dois dias depois vai jogar com o Braga à final da, ta da Taça da Liga, ganha um 0 ao Braga e, e sagra-se campeão de inverno. E a partir daí... Uh, começa na, na série de vitórias que só acabou no jogo com o Porto, que ficou empatado 0 a 0 pelo meio ganhou o Benfica, um 0, como todos nos lembramos ganhou o Gil Vicente, ganhou o Guimarães, gan... pronto está a acontecer mais ou menos o mesmo, não é? o Sporting não podia ganhar os jogos todos até final, final, senão fazia 90 e tal pontos e era a equipa histórica Quer dizer, poder podia, mas não, não era natural que isso acontecesse. 90 e tal pontos numa época. Pronto. Era com empatou, emp, empatou o penúltimo jogo. Empatou este jogo. Agora vamos ver como okay. é que
0: reage. Vamos ver então, como é que reage. Uh, só acrescentar aqui uma coisa que é, no final deste vídeo nós vamos ter o top 5 golos da semana. Portanto, fiquem até ao final do vídeo. Nós temos um grupo também do Telegram. Podem ir lá. Os links estão todos na descrição. Inclusive do Spotify e iTunes. Gabriel. Tu tens, se quiseres, um minuto para falar do Braga. Okay. A contar.
1: A contar agora, sim. Pronto. Olha, dizer que o Braga tem me estado a surpreender um bocadinho, e a ti também, de certeza, porque nós fizemos aquele vídeo do Braga, e na altura o Braga era a equipa que melhor futebol praticava em Portugal, a par do Sporting, às vezes superiorizou-se em certas jornadas, e agora não é isso que acontece. Olha, curiosamente, não o Sporting está a praticar o futebol que a outra hora praticou e o Braga também não. E nos últimos cinco jogos tem, se não me engano, oito pontos, o que é muito pouco. Em 15 pontos, conquistar apenas oito, já perdeu o terceiro lugar para o Benfica, pronto. Vamos ver, pronto, em quarto lugar se garantidamente ficarão, não é? A não ser que aconteça uhum. pai uma catástrofe, catástrofe mas para é. quem lutava há pouco tempo pelo pódio, agora estar assim é... é... olha Lá está, é a força dos resultados, porque o Braga até não tem jogado assim também muito mal. Mas...
0: Exatamente. Mas pronto, vamos sair agora de Portugal e ir em direção à Espanha. Houve um grande fim de semana em Espanha. Jogou-se o El Clássico, não é? Como toda a gente sabe ou saberá, o Barcelona perdeu o El Clássico contra o Real Madrid por 2 a 1. Um. O Benzema abriu o marcador logo aos 13 minutos. Com um bom gol. Aos 28 minutos, o Cross aumentou o resultado, num gol assim meio caricado, porque bateu primeiro em dois jogadores do Barça. E quando se pensava que o Real ia já aumentar a vantagem, o Barça já na segunda parte reduz uh, por parte de Mingueza. Ora, eu vou comentar este jogo porque, porque eu vi este jogo e vou dizer o que é que eu achei. Eu achei que foi a parte do resultado, claro que foi um bocado triste para mim porque eu sou adepto do Barcelona, para quem não sabe. Achei que foi um, um dos melhores jogos, um dos melhores clássicos dos últimos quatro anos, entre estas duas equipas. Foi muito envolvente, jogadas parte a parte, alguns contra-ataques perigosos de ambos os lados, inclusive teve três livres para o Messi, que não deram em nada, até já apareceu o Ronaldo. Um, eu acho que o Barcelona esteve sempre mais por cima do jogo, mas o Real Madrid parecia sempre ter tudo sob o controle, fora aquela defesa que é um pouco de papel, não é? Do Real Madrid, porque a verdade é que não é uma defesa muito coisa, porém, do outro lado, o problema é que se de um lado havia uma defesa de papel, do outro lado, a defesa que não existia. A defesa do Barcelona é muito desorganizada. Alguém que ensina ao Coman, ao, ao treinador, ao Ronaldo Coman que para jogar contra o Real Madrid tem-se de ter os quatro defesas numa linha mais recuada, mais atrás na altura do ataque do Barcelona porque todos sabem que mal o Real pega na bola eles fazem contra-ataques rápidos que podem dar golo. mas não, ele confia muito sabe no quê? na pressão alta para tirar a bola ou seja, eles vão fazer um ataque perdem a bola, vão fazer pressão alta mas muitas vezes isso não dá resultado porque os jogadores do Real Madrid não são parvos têm a habilidade de tocar na bola e conseguem contornar essa pressão, e em um, dois, três toques, já estão no ataque. Pronto. É, é, e que isto já acontece há anos. Há anos. Olha, eu digo-te que não vi esse
1: jogo, até porque foi à mesma hora que, que o Benfica, penso que na altura, e não vi esse jogo. Queria ter revisto, mas ainda não tive a oportunidade, e se calhar nem vou ter, com alguma pena minha, porque é um clássico e é sempre bom de se ver. A única análise que posso fazer é isto. É o que é que muda na classificação.
0: Espera aí um pouco. Espera aí um pouco. Diz. Mas este resultado aqui, por exemplo, surpreendeu-te ou não?
1: Olha, eu na alta... antes do jogo começar, aqui o meu colega de casa perguntou-me o que é que achas deste jogo? E eu disse-te, olha, pode pode dar para os três, para os três lados quer se dizer, pode dar para o empate para o, a vitória do Barça e para a vitória, e para a vitória, do, e para a vitória do Real uh, não consigo dizer quem, quem é o favorito, mas se calhar o Barça é capaz de não perder o jogo foi o que eu lhe disse e, e em que é que eu me baseei? o Real Madrid está no meio de uma eliminatória europeia, talvez pronto, esteja aqui com algumas dificuldades e pronto, eu não sei se, o que é que aconteceu durante o jogo, que eu não vi, não okay. tive a oportunidade de ver, não sei qual foi a equipa que melhor jogou. Tch,
0: tipo
1: eu, não sei ver. se... Pronto. Tch,
0: agora. O Barcelona tem sempre por cima. Até estatisticamente falando, o Barcelona tem sempre por cima. Agora, o Real Madrid é o Real Madrid. Tipo, ele consegue pegar na bola e é um lance, dois lances, fazer mais perigo que o Barcelona no jogo todo. Sim. Nunca senti que o Real Madrid uh, estivesse a tremer só nos últimos minutos de cada parte. Aí sim, foram bombardeados.
1: E foi um jogo algo castigado pela chuva, não é? Se calhar isso estragou também um bocadinho o espetáculo.
0: É que, repara, foi do momento para o outro. Foi do momento para o outro. A segunda parte choveu puf, a cantar. E claro, para não falar do penalti que ficou por marcar aos 83 minutos, sobre o Bright White, que é chocante até o Coman, disse que, depois do jogo, como é que existe VAR no futebol se estas coisas passam. E, pá, é incrível. É para mim. Como te digo, não vi... É, não... Pronto, para mim é penalti. Se, que, se alguém tiver a ver e tiver visto, pode dar a sua opinião. O, o Tito está aqui a dizer, grande Dembélé, pois olha, eu sei que ele está a brincar porque eu falei com ele na, na altura, uh, acho, acho que foi, foi com quando que eu falei, e epá, o Dembélé uh, foi um bom jogador no Dortmund, quando chegou ao Barcelona foi muita euforia, não é dos piores jogadores do Barcelona, não é, mas está muito aquém. Muito aquém que ele fazia no Dortmund. Muito mas não àquilo. teve também, teve algum teve tempo teve. parado com lesão? Teve lesão. foi Isso infortunio. também marca um bocadinho os jogadores. Sem dúvida. Mas infelizmente, é pá, pagou-se muito caro por aquele jogador. Pá, ele não tem culpa, obviamente, mas também, olha, digo, não, não, não gostei mesmo, não, não, não gostei dessa contratação pelos frutos que ele tem dado. Só acrescentar uma coisa: no final desta live vamos ter o top 5 golos da semana. Portanto, vocês podem ver quais foram os 5 melhores golos da semana. Também nos podem seguir no Instagram, Spotify, iTunes, quem tiver, e no Telegram. Os links estão todos aqui em baixo neste vídeo na descrição. Agora, continuando, Gabriel. Há uma coisa que eu tenho de aplaudir na equipa de arbitragem. É que eles expulsaram, finalmente, um jogador. E quero aplaudir a expulsão do Casemiro, que ele é um assassino. Chama-se o Casemiro, o assassino. Ele, ele, Como... ele, ele era o Pepe,
1: agora é o Casemiro
0: não, 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 eu posso dizer a história toda antes era a Anitta, vai à escola hoje é Casemiro o assassino não sei se o Pepe ensinou ao Casemiro é, é assim, o Real Madrid houve um tempo que tinha três assassinos naquela equipe era o Pepe, o Casemiro e o Sérgio Ramos dois deles estão lá ainda Percebes? um saiu para o Porto, está um bocado mais calmo mas enfim, agora, eu digo que é assassino por um motivo é, quando ele vai fazer um corte ele vai, com tudo sem a mínima noção se poderá causar danos ao colega de profissão ou não? É, meu, é que esse jogador para mim sempre foi uma vergonha. Eu não estou a dizer que ele é mau, ok? Eu não estou a dizer que ele é mau, faz mal exibições. Estou a dizer é que ele não tem cuidado nenhum, é muito bruto, é muito duro. E se ele... me ele, lá aqui um pouco.
1: Ele foi expulso em dois minutos, não foi? Eu, 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 ouvi qualquer foi. coisa disso?
0: Foi, foi já, foi já no fim do jogo. Ele foi expulso em dois minutos. O cartão amarelo depois o segundo cartão amarelo e vermelho. Agora a situação é a culpa dele ser assim é dos árbitros da Liga Espanhola porque os árbitros da Liga Espanhola sempre tiveram uma mão muito como é que eu diria, não é leve, é pesada nunca mostravam os cartões a ele e agora ele faz o que quiser mas muitos parabéns porque ele é uma vergonha continua uma vergonha e ainda bem, olha, vai continuando a levar estes cartões assim, é pena que tenha sido no final do jogo
1: não me digas que é a não. solução para se resolver tudo em Espanha é vir árbitros internacionais a pitar em Espanha também
0: Olha Gabriel, até te vou dizer mais, podia haver uma troca, de Espanha para Portugal, era melhor. O Casemiro. Não epá, consigo epá, ver os
1: jogos dessa maneira.
0: É mas... pronto, mas é, é, as coisas funcionam desta maneira. Eu não te dizer que os árbitros são corruptos, eu não te dizer que os árbitros são pagos. Eu estou a dizer é, de certeza que há uma tendência, é há uma tendência de alguns árbitros de apitarem certas coisas e por obra e graça de algo. Há jogadas que os jogadores do Real Madrid fazem, muito perigosas assim como a da do Barcelona, certamente que os árbitros não marcam, cartão, não marcam falta, não dão cartões é inacreditável é inacreditável Hoje Eu sobre isso não consigo opinar porque
1: já não consigo ver o futebol dessa maneira.
0: Olha, o Alex disse assim o Bruno Alves e o Pepe ensinaram-lhe as técnicas de agressividade acho que sim, Alex, acho que sim acho que ambos tiveram assim uns, uns 30 dias em retiro, estás ver? É assim no, num sítio calmo, para ser paradoxal, tipo a Himalaia, estás a ver? Ensinar o Casimir e o Sérgio Ramos, claro que na altura se calhar não era assim tão agressivo, a serem assassinos, percebes? E um dia, quando eles, se eles perderem o dinheiro todo, vão para assassinos de aluguel, que certamente terão um futuro. Pronto, esta é a minha visão sobre estes jogadores do, do, do Real Madrid. Eu sei que tu não, gostas, não concordas, eu não prefiro, sabe.
1: sabes... Olha, eu prefiro analisar isto assim. O Modric é um jogador excelente a transportar a bola na transição de defesa-ataque. É um jogador que faz um elo uh, de ligação excelente. Prefiro dizer que o, que o, que o Benzema é um jogador fantástico a jogar de costas para a baliza. Consigo, pre, prefiro mil vezes dizer que, que, uma, que o De Jong, o o jogador do, do Barça é também um, um médio incrível que consegue fazer proezas do que e, e perceber como é que eles interpretam o jogo e as ideias do treinador do que tentar analisar e escrutinar tudo aquilo que é um trabalho de um árbitro que, o que no fundo o que não, ele não quer lá não, é não, não não um não, não, jogo. não
0: Eu não estou a falar do árbitro, estou a falar do... Eu também posso fazer essa análise, pode-se dizer, por exemplo, o, 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 que, o que o Zemir faz grandes triangulações triangulações, gente faz. Com as pernas, é, um, é, faz, é dos melhores não, não não é do com mundo. Perna. Não faz boas triangulações com as pernas quando entra os adversários. Estás a ver? Faz boas triangulações de tesoura. Olha,
1: eu acho que é dos melhores trincos do mundo na atualidade e já já o prova ser há algum tempo. Pronto, falando aqui um bocadinho da classificação, porque Nota. isto mudou aqui um bocadinho, não é? Porque o Barcelona perdeu, o Atlético de Madrid empatou. As coisas estão agora mais juntas, já tiveram muito mais separadas, agora estão aqui mais juntas. O Sevilha também beneficia aqui de, de uma derrota do Barça eh, ao ganhar 4-3 agora hoje, ainda há bem pouco tempo, um jogo de loucos. Isto deve ter sido um jogo de loucos. 4-3. O Sevilha, que até não é uma equipa que costuma marcar assim muitos golos, está aqui com um placar de 4 golos. Pronto, uh, aproxima-se. Neste momento temos o Atlético Madrid com 67 pontos, Real Madrid 66, Barcelona 65 e o Sevilha 61. Falo só Agora... destas quatro, já não meto a Real Sim. se à dá a mistura, porque Sim. a distância é enorme. Pronto.
0: Agora repara, eu só quero dizer uma coisa sobre o jogo do Barcelona, que é assim, eu em suma, eu acho que o jogo foi um bom jogo que para mim acabou com um mau resultado, obviamente. Mas o resultado justo, para mim, era um impacto. Mas, sinceramente, para mim, em termos de Barcelona, nada está perdido. Porque, como tu disseste, todos estão, basicamente, à distância de um ponto. Quanto ao Atlético de Madrid, ok? Agora, repara, o Rui, há bocado, mencionou isto no chat. Que é, com este empate, o Atlético de Madrid reduz todos os pontos que tinha de vantagem sobre os rivais. Porque, após dois empates e duas derrotas e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Atlético, agora... Como tu disseste, está com menos um ponto de vantagem sobre o Real e dois do Barça. Mais um, mais um ponto, mais um ponto. Pronto. Agora eu tenho medo que isto aconteça, por exemplo, ao Sporting. Entendes? Estás a perceber isto? Tipo, de repente começam a empatar, começam a perder, estás a perceber? E em cinco jogos perderam a vantagem toda que tinham. Estás a perceber? É Pode ser primeira...
1: mas o campeonato português não, não prima por ser um campeonato tão competitivo como este, por exemplo em que tu tens um Betis muito competitivo foi o que roubou pontos agora tens um bem... Sevilha também muito competitivo foi o que roubou pontos ao, ao Atlético Madrid e tens também um Getafe que até há bem pouco tempo era daquelas equipas que, que disputavam os lugares europeus Vamos ver. e não é por acaso que a, que a Liga Espanhola é, é das ligas mais competitivas a parte da Premier League
0: Exatamente, Premier League. Muito bem, Gabriel. É para lá que Exatamente. nós vamos porque o tempo está a ficar a voar um bocado, um bocado voar, rápido. Então, olha, o Manchester City, a equipa do Guardiola, perdeu frente ao Leeds por 2 a 1. Mesmo com um a menos desde o final da primeira parte, a ex-equipa do pai do Allen, sabias disto? Claro que sabia, não é visto o vídeo, claro vídeo? Vídeo esse que vocês podem ver no nosso canal. A família Allen e esta, não só o filho, o Erling Allen, mas como toda a sua família, e não é só o pai, há outro. Podem ir lá ver, está no nosso canal. Também eles venceram, portanto, o Leeds venceram. Assim, o Todo-Poderoso que já tinha a cabeça, eu acho que uma Liga dos Campeões, sinceramente, é a segunda derrota do Manchester City nas últimas cinco jornadas. E quanto ao Leeds, é a sua terceira vitória consecutiva e um empate. Frente ao Chelsea. Portanto, no final do jogo... Uh, sabes que no final do jogo o Beco Guardiola disse uma coisa que eu achei muito interessante. E até gostei e deixou-me a pensar, sinceramente. Tipo, ver a parte de arbitragem e tudo, isto deixou-me a pensar. Ele disse assim, as derrotas são necessárias para se perceber que isto não é fácil. Percebes? Porque imagina, uh, isto deixou-me a pensar no sentido em que... só uma equipa que está sempre a ganhar, tu dizes assim, é fácil. Só quando há uma derrota é que tu dizes, é pá, caramba, afinal, afinal, estás a ver, pode, podem perder pontos. Afinal, não é assim tão simples, estás a ver, há dificuldade. Só como tó, uma equipa está sempre, sempre a ganhar, sempre a ganhar, sempre a ganhar, sempre a ganhar, tu tens a tendência de dizer assim, ah, é fácil, estás a ver. Sim, e, e Sim.
1: O, o City, em termos de vitórias seguidas, nós formos, por exemplo, ao Score e fizemos scroll down faz, fizermos, uh, passarmos para baixo, vamos ver lá uma coleção de verdinhos que é uma coisa incrível. E agora, nos, pronto, está... Mas não. é isso que tu disseste. Eu acho que eles também já tinham um bocadinho a cabeça na, na, no jogo da... Não sei se é terça, se é quarta, acho que é quarta-feira. Claro. É, e é normal, não é? Então, uma equipa que está aqui com tanto ponto de vantagem, que pois, certamente sim. que isto vai, vai dar para eles, obviamente. Sim. E, pronto, é, é normal. E, e o Dortmund, apesar de não estar a fazer dos melhores campeonatos na, na Bundesliga, está na Champions, tendo todas as sim, hipóteses sim. de passar,
0: não é? Já vamos, já vamos também analisar um bocado esse jogo. Uh, e a seguir vamos ter o top 5 gols da semana. Vamos ver qual é o melhor gol da semana desta semana. Então, olha, houve também um jogo que foi o clássico desta jornada. Foi o, o United contra o Tottenham, contra os Spurs. A equipa de Mourinho perdeu, frente à equipa Ainda começou a ganhar na primeira parte por um gol de Son mas na segunda parte descambou e sofreram três gols E temos aqui um problema, que é, para mim, claro. Então, com Son com um Kane, com Lucas Moura, como é que não há mais golos nessa equipa? Entendes? Uhum. Como é que não há gols nessa equipa? Uh, o United fica assim a 11 pontos do City, com menos um jogo, e o Tottenham fica em sétimo, apenas com mais dois pontos, com o oitavo, e fica a três do Liverpool.
1: Olha, este Tottenham tem tanto potencial, mas tanto potencial, não é? E eles já estiveram em primeiro eles estiveram em primeiro durante algum tempo com o, eh, juntamente com o Leicester logo no início do campeonato eles estavam a jogar bem inclusive tinham ganho ao City 2-0 mas o que é que tem acontecido nos últimos tempos? perdem 3-1 com o United empatam 2-2 com o Newcastle uh, perderam com o Dinamo Zagreb naquele, naquela eliminatória que ninguém pensaria que eles iam ser eliminados Perdem hum. com o Arsenal, mas antes disso eles até curiosamente tinham aqui uma, cinco vitórias seguidas e pensava-se é. que as coisas iam equilibrar e não sei o quê. Mas o que acontece é que os resultados não têm, não têm condizido, vá, digamos assim, com a é.
0: qualidade do plantel. Exato. E agora fica a três pontos do Liverpool. O Liverpool ganhou 2-1 ao Aston Villa, porém apenas venceu o mesmo. Sim, sim. É. Sim. E mesmo...
1: num, jogo, num jogo algo difícil e também a meio de uma eliminatória que o Liverpool de certeza que leva com o com maior sentido de responsabilidade até pelo campeonato que está a fazer na, na Premier League e de certeza que é, é a salvação não é? Da, da época Sim. seria ganhar a Champions League agora Sim. que ainda estão na luta pelo pódio estão um pódio que curiosamente está aqui, em que está o West Ham não é, João? Sim, o Estam é aquela equipa que tem uh, 55 pontos, 16 vitórias, 7 empates e 8 derrotas e apresenta-se aqui apenas a um ponto do Leicester, equipa à qual ganharam.
0: Uhum, ganharam exatamente. agora
1: na última jornada.
0: Sendo que aos 48 minutos já é venciam por 3 a 0.
1: Exatamente. Depois ficou 3 a 2, também porque apareceu o Ianasho. O Ianasho esteve no City, não teve. Uh, Sim. e agora aparece aqui neste, neste Leicester e até tem marcado alguns golos. E sabes quem é que está farto de marcar golos?
0: <risos> Diz lá.
1: É o Lingard. o Lingard o Lingard, aquele jogador que saiu do United que era aquele jogador que toda a gente o criticava ele está numa forma incrível o, desde a sua estreia a 3 de Fevereiro ou seja, há dois meses, mais ou menos, ele tem nove jogos no West Ham para a Liga, tem oito gols e três assistências, ou seja, participou em seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota deste West Ham, que está aqui na luta pelos lugares da Champions.
0: Uhum.
1: Será que eles vão conseguir uh, ir à Champions? Imagina, o West Ham na Champions.
0: Eu gostava, eu gostava de ver, é uma equipa assim diferente, não né? E depois para o ano, tipo, sei como o Leicester, tipo, descer outra vez completamente e ir ao fundo, enfim, um caso.
1: Sim, mas o Leicester tem-se mantido aqui sempre.
0: Nos, nos anos a seguir a ser campeão, não, né? Sim. Mas agora estes últimos, sim. Pronto. Ah, acho, que... Em... acho que. E a luta está acesa, acho que a luta pela Champions está acesa,
1: o United já. Pronto, meio que garantiu a, a, sua permanência, a sua participação na Champions da próxima temporada. Mas agora Leicester, West Ham, Chelsea, Liverpool e Tottenham sim. vão... E, e se calhar até o Everton. Atenção, que o Everton tem menos um jogo.
0: Podem o Chelsea, concorrer aqui, bem. Sim, o Chelsea ganhou 4-1, ok. um jogo antes do Porto, portanto, cuidado ao futebol com o do Porto. E um jogo que foi completamente dominado pelo o Chelsea, que saíram com mais três pontos e permanecem no quinto lugar. Acho que na Inglaterra está tudo dito, não é, Gabriel?
1: Sim, até
0: porque que... estamos a chegar
1: a uma hora, quase, falta 10 minutos.
0: Exatamente, né? portanto, <risos> vamos passar já para a Alemanha. A Alemanha, uh, o que é que está acontecendo na Alemanha? O Bayern continua na sua estranha senda de não vitórias. Desta vez empatou um a um, em casa, frente ao União de Berlim. Diga-se que ele está no sétimo lugar, não é? O União de Berlim... E acaso é para dizer que no Lewandowski, no fã, não parte não é? O não avançado. No Lewandowski, está... no gol. <risos> no gol, então, exatamente. O avançado está de fora há duas semanas e não jogou este fim de semana, nem no jogo contra o Paris Saint Germain da semana passada. Mas há uma boa notícia uma pequenina notícia que hoje já começou a treinar sem bola à parte do jogador, dos, dos colegas veremos se ainda vai a tempo de afrontar amanhã o Paris Saint-Germain na segunda mão dos quartos de final. Entretanto, há aqui uma curiosidade queres saber esta curiosidade, Gabriel? queres? Diz lá porque tu queres saber Gabriel, acredita, eu ponho as minhas mãos no fogo como tu queres que há um Diz jogador que Vou a dizer. Há um jogador emprestado do Benfica ao Bayern de Munique 2B, portanto, que foi e titular jogou. frente ao Berlim neste último jogo. É o Tiago Tantas. É exatamente, é o médio de 20 anos o português Tiago Tantas. E fez um jogo positivo, uns bons passos e alguns que ainda deram algum perigo. Portanto, olha, eu, quando eu vi isto, fiquei surpreso.
1: É curioso, não é? Um, um jovem jogador que não jogou na equipa principal vai jogar no, sim, no Bayern e... Munique que é só o campeão europeu e é o campeão é o, pode ser o, o no, a nona vez que consegue o campeonato de seguido né? no, na Alemanha
0: não, não não sim sim mas para nisto uh, o que é mais, também o que é mais surpreendente é que ele foi contratado para a equipa B e um porto é que repar isto me fez aqui um curto circuito no cérebro fez. se fosse um jogador que fosse criado no Bayern eu ainda percebia Agora, um jogador emprestado pelo Benfica para a equipa B subir ao primeiro à primeira equipa e a jogar num jogo titular. É pá.
1: Ele na altura foi contratado porque o atual treinador dizia que era ou seja, sair o Tiago Alcântara para, para o Liverpool era necessário começar a fabricar um jogador que fosse mais ou menos do mesmo do pronto, do mesmo estilo de jogo que o Tiago Alcântara e e por acaso eu já tinha visto o Tiago Dantas a jogar na equipa B do Benfica e o Tiago Dantas até tinha um estilo de jogo algo parecido com, com o Tiago Alcântara Sim. agora se uh, ia ser um Tiago Alcântara vai, vai muito né?
0: vamos ver aqui uma coisa que para agradar também aqui alguns telespectadores o Schalke o Schalke ganhou finalmente segundo jogo seg epa, é, é triste porque ganhou 1-0 ao, ao Osborne mas foi, é só a segunda vitória, a segunda vitória no campeonato. A segunda vitória, é chocante. Ok?
1: Sim, e, e não vão, pronto, não vai dar para se manterem porque não estão vai. a 13 pontos de distância. Mas ganhou, curiosamente. E, e o Rui está todo contente, exatamente. Não sofreu. Era isso que eu ia dizer, Rui. <risos> era isso mesmo que eu ia dizer. É curioso.
0: Agora que eu vi a mensagem. Sim. Uh, muito engraçado uh, Pronto, o, o Schalke ganhou, o Dortmund ganhou 3-2 contra o Stuttgart E pronto, eu, isto a Alemanha está encaixada ali no, na, na, no centro da, da, da Europa Agora vamos para a Itália, okay? vamos um bocadinho mais para o Sul E vamos falar do campeão, não é? campeão da Liga Italiana, o Inter não sei se sabiam, mas já é campeão. 1-0, um estou a brincar, não é? não é oficial. Mas ganhou 1-0 um ao Cagliari, venceu e lá está, é bem possível que tenha carimbado o título de campeão, que já não via há 10 anos. E bastou apenas um gol aos 37 minutos para garantir os três pontos e ficar a 11, aqui é que está, a 11 do segundo classificado, o Milan. Portanto, Sim, Gabriel, é que... diz, diz da tua é justiça, a tua justiça, faz tua justa. É curioso porque o.
1: O campeonato italiano tinha aqui alguns jogos em atraso e esta semana serviu para colocar em dia esses jogos, nomeadamente os eventos com o Nápoles, que era um jogo muito interessante do ponto de vista de perceber quem é, aqui a, quem é que partia aqui a melhor posição para garantir a presença na, na fase de grupos de Champions. E, e também, durante a semana, realizou-se o jogo em atraso do Inter, que voltou a ganhar. E, como tu dizes, vai, de é. certeza, ser campeão. Agora, vamos ver que as principais equipas candidatas aqui à, à, à presença na fase de grupos da Liga dos Campeões estão distanciadas por muito poucos pontos, não é? E isto uhum. vai ser uma luta interessantíssima, porque nós temos aqui o Milan em segundo lugar com 63, Juventus com 62, Atalanta com 61, Nápoles com 59 e pronto. E depois aparece aqui Lazio com 55. Sim. Mas ainda tem um jogo em atraso. Portanto, se ganhar este jogo fica com 58. Ou seja, 63, 62, 61, 59 e possivelmente 58. Diz-me lá se isto não é uma liga fantástica aqui. Quem me dera é que a nossa liga portuguesa fosse assim.
0: É verdade. Olha, esses números fazem lembrar quase os subscritores do nosso canal. E olha, por falar nisso... Uh, que uh, nós agora temos um telegram, já temos aqui algumas semanas, nós agora conversamos lá todos, todos os comentadores aqui do Giro da Bola, nós dois inclusive quem tiver telegram o link está na descrição, cliquem no link e depois vão parar lá, podem-se adicionar lá ao grupo, nós falamos futebol, mandamos áudios uh, brincamos uns com os outros é muito divertido, no final da live vamos ter o top 5 golos, vamos ver qual é o melhor gol da semana e agora vamos ver sabes o que Gabriel, vou-te dizer isto porque ainda não disseste porque a Juventus este último jogo ganhou 3-1 ao Genoa num jogo em que o CR7 jogou, mas não marcou, e a equipa do Pirlo conseguiu vencer contra o 13º classificado, parabéns para eles ficando assim com 62 pontos e como tu disseste, um a menos do Milan e 12 a menos que o líder Inter. Portanto desta vez Juventus não. Olha, ainda,
1: ainda bem que estás a falar das Juventus, eu ouvi rumores pronto, isto são rumores, são especulações que dizem que, que o Ronaldo ficou de tal maneira chateado por não ter marcado que se foi embora da, do, do estádio sem dizer nada, foi-se embora e bateu lá com, com murros dentro do, do balneário. Agora isto é rumores. É, ninguém eu sabe, não sei. Né?
0: Tu, tu viste o lance do. Acho que foi do gol do Morato, que foi?
1: Não, não tive a oportunidade de ver. É. Não.
0: Eu, eu acho que vi assim a repetição assim alto e o que é que aconteceu, o Ronaldo podia ter marcado e não marcou, Tipo, imagina, aqui está o, o posto, estás a ver, ele estava aqui no ângulo assim um bocado complicado, ele estou a bola e a baliza estava aberta, mas bateu no posto depois já que foi para o Murata e o Murata marcou, acho que foi um lance assim acho que também pode ter sido também por esse lance que ele podia ter marcado e não, mas pronto, também se isso é verdade, uh, não me surpreende não é? Bem, ele uh, tem
1: um feitiço assim algo especial, não é?
0: E pode ser, a verdade é que pode ser especial. Bom, olha, especial também vai ser amanhã, os jogos de amanhã, portanto, nós acabamos agora a Liga Italiana e vamos passar para as ligas europeias e vamos começar com a Champions League. E, Gabriel, antes de começar começares a falar da Champions League, antes de começar começares a falar da Champions League, ok? Eu vou partilhar uma foto. Nós vamos partilhar uma foto porquê? Vamos começar a falar do Porto, pode ser? Pode ser,
1: claro. Então, então era aí, deixa
0: eu só deixa me só contextualizar aqui as pessoas. Como há bocado o Gabriel disse, nós fizemos umas histórias ao longo do dia de hoje de quem é que vocês achavam que ia passar a eliminatória. Se era o Porto, se era o Chelsea, se era o Dortmund, se era o City, nos quatro, nos quatro jogos. Nós vamos mostrar agora os prints de, num momento, neste momento, como é que estão as classificações. Eu terei este print ainda há bocado, quando a live iniciou-se. Portanto, se tiver um bocadinho alterado, é, é um bocado normal. Mas vamos ver. Portanto, o primeiro jogo aqui é o Chelsea contra o Porto. E nós podemos ver aqui que os nossos subscritores, vamos chamá-los assim, os nossos subscritores disseram que 61% deles disse que quem passa à próxima fase é o Chelsea. Ok? Contra 39%. Tu concordas com isto?
1: Sim. Eu acho que o Chelsea tem todas as condições de passar esta eliminatória. Mas também depende muito como é que o Porto... Olha, curiosamente está aí escrito Porta. <risos> Estou eu agora a ver. Porta. Ok, ah. pronto. Uma à parte. Mas... Sim, não sai que... É, é. Eu acho que o Chelsea tem condições de passar, estava eu a dizer e é favoritíssimo, já o era e agora ainda mais o é mas se o Porto, imagina que o Porto entra nos primeiros 15 minutos muito forte, porque o Porto, diga-se jogou muito bem contra o Chelsea o, o Porto foi a equipa que fez mais remates, não é? Foi a equipa que, não na posse de bola não dominou, mas em termos de remates e materialização daquilo que é o conteúdo ofensivo, jogou muito bem e, e por acaso até surpreendeu o, os mais distraídos, e pronto. Mas já supo, isto para dizer: se o Porto marcar nos primeiros 15, 20 minutos de jogo, eu acho que a eliminatória fica um pouco relançada. Não sei se concordas comigo,
0: sim, claro que sim. Aliás, acho Imagina que não está nada a ver para o Porto.
1: Um, um, um zero para o Porto ali nos, nos primeiros 20 minutos, relança a eliminatória, e o Chelsea pronto tem, tem, que, tem que lutar bem porque esta equipa do Porto já se viu que é uma, é uma equipa muito, muito organizada com, com um grande espírito de sacrifício todos remam para o mesmo lado e é uma enorme equipa comandada por Sérgio Conceição e, uhum. e pronto, nós dissemos aqui e, que era o outsider e... mas pode surpreender
0: Sim, agora concordo
1: inteiramente com esta com esta percentagem que está aqui se calhar quem votou Pode ter sido também muito adeptos do Porto que acreditam que o Porto passa à próxima fase, muito, muito porque são portistas, não é? Obviamente, se fosse o Benfica, eu também iria acreditar. Agora que o Chelsea já o era e continua a ser o super favorito,
0: pronto. mas pronto, vamos ver se os marcam no início do jogo e se tem aqui uma porta aberta para os para meios finais. <risos> uh, pronto, o próximo jogo é qual? Pois eu não pus isto em galeria, não é? Ah, puxa. Pronto, vamos ver aqui, por exemplo, este aqui, porque é amanhã, não é? É o jogo da manhã. Eu, eu, eu vou ver este jogo, sabes? Eu vou ver este jogo.
1: E também viste, de certeza, o jogo da semana passada, que jogasse, não é? Que jogasse sim, sim. que foi. Uma equipa, uma equipa a atacar, a atacar, a atacar, e a outra a marcar. <risos> Era mais ou menos isso que acontecia.
0: Deixa-me deixa só aqui é, dizer que o, o subscritor disse que o Chelsea tem a melhor defesa... Uh, esta é a época da Champions, dois golos sofridos na fase de grupos um ao Rennes e um ao Krasnodar, portanto mais uma vez só que referindo um bocadinho o jogo anterior o Porto que precisa ter cuidado mas digo que eu acho que se o Lewandowski agora falando neste jogo, se o Lewandowski recuperar para amanhã eu vou dizer uma coisa, é porque o Lewandowski não jogou na semana passada e mesmo assim o Bayern Conseguiu ali dar a volta com o Super Mbappé? É um bocado complicado, né? O Mbappé está um monstro, percebe? Pronto, agora é assim: se o Lewandowski conseguir regressar amanhã, o Paris Saint-Germain que se cuide, atenção!
1: Sim, isto é aqui. Olha, curiosamente, dão mais favoritismo ao PSG do que uh, ao Chelsea contra o Porto. Curiosamente, mas eu acho que este jogo está longe de estar decidido, né? Esta eliminatória está, está decidida porque o Paris Saint-Germain ganhou 3-2 na casa do Bayern mas o Bayern massacrou. Basta ir ver as estatísticas.
0: Pois, pois, é que ah, as sim, estatísticas sim. são absurdas. O, o, o Paris Saint-Germain uh, desculpa, o Bayern na primeira parte as estatísticas, o gráfico daquilo estava tudo para cima do Bayern.
1: Pronto, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, Incrível. Mesmo sem o Lewandowski conseguiram marcar dois golos e na minha opinião se estivesse 66 para o Bayern e 34 para o PSG eu não me admiraria eu acho que o Bayern acho, eu acho que o Bayern vai passar agora po posso estar enganado porque isto é um jogo que pronto
0: claro. o Rui disse que o Paris Saint Germain especialista em engasgar-se nestes momentos
1: Pronto, é exatamente, verdade. ainda por cima apanha-se a ganhar e tudo mais, vamos ver como é que, como é que vai abordar este jogo uh, hum. pronto Agora, Agora ima ver. imagina, o, o, o Bayern também é uma equipa que, que tem que ir à procura do resultado. O PSG, com, com aquelas setas, pode fazer o que fez na primeira mão, que é marcar em contra-ataque e decidir a eliminatória. Por exemplo, na primeira parte, estar 2-0. E, se Sim. calhar, a eliminatória fica um pouco decidida. Mas vamos
0: ver. Exato. Vamos ver. Agora, estes são os jogos da quarta-feira. Dortmund contra o City. E, bem, aqui a porcentagem também é avassaladora aqui do, dos nossos subscritores.
1: Eu sei, que tu, pronto, eu sei que tu não queres dizer quantas pessoas é que votaram nisto, mas, pronto, mas só para, para as pessoas perceberem, né? porque repara, po, podem pessoas... ter votado 10 pessoas, podem ter Bem, votado 10, 10 pessoas, e 6 votam no, 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 no City, e 3 votam no, no, no Dortmund, e fica aí essas porcentagens, mas claro. realmente muitas pessoas votaram, e, e pronto, a, a colheita de dados foi, foi grande.
0: Olha, o que eu te vou dizer sobre este jogo é assim. Acho que as pessoas estão a precipitar-se um bocado. Porque é assim. O que eu vi o primeiro jogo da primeira mão da semana passada. E vou dizer uma coisa. O City podia ter ganho 3-0. Podia. Mas empatou 1-1. Porquê? Porque o City tem assim uma mentalidade à Barcelona. Não fosse o Bepo ou o treinador. Que é assim. Uh, tu tens pronto, tens a tua equipazinha. E vais jogando. Vais jogando. tac que Tal e tal. Vais jogando. Vais jogando. Vais jogando. Vai jogando. E de repente, marcas um golo. Pronto, acabou. Vais fazer tiki-taka até aos 120 minutos se for preciso. Tipo, se empatares, vais fazer tiki taca Se estiveres a perder, vais fazer tiki-taka, vais passar a bola, vais passar a bola ao guarda-redes se for preciso. E o que aconteceu neste jogo, acho que foi um excesso de confiança em que o Manchester City viu-se a ganhar, viu-se a dominar o jogo e pensou assim: "Ah, isto está ganho não precisamos fazer muito. E depois também teve algumas oportunidades que fez com que pudesse ter marcado outros gols e disse, ah, isto está, está safo. O problema é que o Dortmund é um Real Madrid disfarçado, ok? Que eles contra-atacam muito rápido, em dois toques estão na outra baliza e podem marcar. Atenção. Exatamente. E o Alan mesmo
1: com o seu 194 m e aquele portanto físico todo, que podia muito bem ser um avançado poste ali só tem que estar é um avançado também prima pela qualidade técnica no que o contra-ataque diz respeito né
0: sim é verdade e este lance não sei se tu te recordas, né? desculpa, este jogo nós analisámos um lance deste jogo no, no nosso vídeo extra da semana passada a live extra com o árbitro Hugo Medeiros vocês podem ver todos os vídeos lá no nosso canal. Nós temos uma, uma conta no Spotify, podem -nos ouvir lá, podem ouvir os podcasts no Spotify, no iTunes da Apple, também podem seguir o nosso canal no Telegram nós comentamos lá, mandamos vídeos fotos, brincamos, podem entrar lá os links estão todos na descrição deste vídeo. Agora Gabriel este jogo eu acho que vai ganhar o City mas não poria, 68% se fosse, imagina se me pudessem eh, pedissem para Fazer uma porcentagem, eu poria, por exemplo, 50 e tal, percebes? Não muito uh, acima da porcentagem. Bem, agora vamos para o último jogo, que é este aqui. <risos> este aqui este tem. Aqui
1: tá... É a loucura total,
0: né? É assim, eu quero acreditar que o Liverpool vai ressuscitar dos mortos com o, 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 o. Ai! O, como é que chama-se o lateral? Egípcio?
1: Lateral egípcio? O extremo, do, do o, o Salah,
0: Sim. o Salah, o Salah que acorda as múmias lá do país, lá do Egito e que assusta aqui o Real Madrid, porque, mas é muito complicado. É que tu viste o jogo, tu viste que o, o, o Real Madrid não deu hipótese.
1: Sim, o Real Madrid é aquela equipa que nas competições europeias parece que se transforma e
0: eles pois é, têm, é... diz? Dizeste uma coisa verdadeira, eu, eu concordo contigo. Que é parece que o Real Madrid na Champions é uma equipa completamente diferente.
1: Exatamente. E não é por acaso que eles são, pronto, a equipa que tem mais troféus são 13, e não é por acaso que eles têm 30 e tal meias finais, não é? É uma coisa absurda, e, e pronto, estão estão muito perto de carimbar mais uma meia final porque quem ganha 3 a 1 em casa também pode perder 2, é verdade, pode perder 2 zero fora e, e ficar eliminado. Mas de certeza que vai marcar um gol porque aquela defesa do Liverpool é muito mansa, ainda por cima não Oi. tem não tem a, pronto não tem a capacidade de outros tempos, quando tinha Van Dijk, quando tinha Matip, quando tinha João Gomes, e de certeza que vai sofrer um gol e, portanto, vai ficar muito complicado para o Liverpool, mas ainda há 22% de, de subscritores que acreditam. Por isso, o futebol é, olha, pode surpreender.
0: O Rui está aqui a dizer uma coisa que é verdade: que o Liverpool num Anfield Exato. cheio podia ter virado, podia virar qualquer resultado na primeira mão, mas não há Anfield cheio e é totalmente verdade. Isto com o adeptos seria muito diferente na primeira mão e segunda mão. Pá, Olha, Rui, diferente. ainda e, bem
1: é. que tu falas disso, porque o Liverpool é aquela equipa que em casa é muito, muito forte e já não perdi em casa há muito tempo, desde. Uh, Sei lá, eu não tenho aqui a estatística, por acaso gostava de a ter, mas nesta época já perdeu várias vezes em casa. Eu penso que a primeira derrota foi com o Brighton e na altura fez até uh, capas e, e títulos a dizer que o Liverpool já não perdia em casa há imenso tempo.
0: É. E, e, pronto, mas... e este
1: ano tem perdido muitas vezes em casa.
0: É sim pronto. Uh, e a verdade, falta ali a Liga Europa, uh, já ia para o Golo. Pronto, é verdade. Vamos aqui à Liga Europa também. Falar rapidamente Sim. da Liga Europa.
1: Vamos. É, quando não estão as equipas portuguesas, parece que,
0: parece é só, que a Liga caso... Europa
1: perde assim um bocadinho de chama, não é? Eu, eu já
0: ia mostrar o top 5 gols, golos, mas afinal ainda temos aqui o Arsenal Praga, uh, Slavia de Praga. É pá, o Arsenal empatou um, foi uma surpresa, e, mas eu no acho que o Arsenal minuto. ganha. Pronto, mas eu acho que o Arsenal ganha. Ok, acho, também não sei. Este fim de semana o Arsenal mostrou a minha equipa ser assim um bocado estranha, como sempre. Mas pronto. O Ajax Roma.
1: Olha, eu pensava que o Ajax ia ganhar este jogo, mas a Roma ganhou fora. E uhum. lá está, pronto, fora, casa, se calhar este ano não tem, não tem tanta, pronto, não tem tanta importância porque sim. os jogos sim. são à porta fechada, alguns deles até são em campo sim, neutro, sim. por acaso não sei se este foi, foi o caso. Não se interessa é campo neutro ou não, mas não interessa agora a Roma de Paulo Fonseca pronto, está mais perto de chegar às meias finais do que estava há 90 minutos atrás e, e olha, vamos ver se é com, com, este, com este nome português que mantemos o nome do nosso país presente na Europa
0: é verdade, o Paulo Fonseca
1: não, não, vamos ter, não vamos ter Paulo Fonseca e, e Bruno Fernandes na, na final porque se o United ganhar e se a Roma ganhar vão jogar entre si e vai ser um, um confronto tremendo, mas que pelo menos tenhamos um, não é? Ou seja, eu quero que a Roma ganhe este jogo porque o United tem, tem a eliminatória praticamente decidida ao ganhar dois 0 fora na casa do Pronto. Granado.
0: Tá bem, mas o Granada, o, o Granada também tem lá dois portugueses. E agora?
1: Sim, é o Domingos Duarte e o outro quem é?
0: Ó oh, Gabriel, faço perguntas já esta hora da noite. Como a pessoa fica assim meio embasbacada? Olha, tem o Rui Silva, tem o João Costa e tem o Domingos Duarte. Tem três, Gabriel. Tem, tem quatro. Tem o Domingos Duarte. Tem quatro. Pronto, mas não
1: são, não são, não são nomes daqueles... De, de, como são o Paulo Fonseca e o Bruno sim, sim, sim. Fernandes que estão aí nas bocas do mundo
0: exatamente, uh, pronto, enfim uh, agora nós acabamos aqui a Liga Europa, o, o Villarreal Zinando a breve vai ser também um bom jogo pronto, agora vamos é entrar na parte final aqui do nosso vídeo que é o top 5 de golos desta semana, chegou um momento que muitas pessoas aguardam um momento em que nós ansiamos ficamos mesmo ansiosos porque não sabemos se o YouTube vai bloquear ou não o vídeo Uh, portanto vamos ver o que é que vai acontecer desta vez bem só relembrar uma coisa que é o seguinte este vídeo, esta live vai estar disponível já desde já agora no Youtube mas só amanhã por hora do almoço no Spotify e no iTunes da Apple também pode entrar no nosso grupo do Telegram que nós agora temos lá um grupo muito, muito engraçado para toda a gente participar bem, sem mais demoras vamos então ver o top de 5 golos
1: então vamos lá ver esses golaços.
0: <risos> Esta semana também foi difícil de escolher. Portanto, quinto golo. Vamos lá ver se tu também concordas. Olha, aviso já que isto está aqui com um bocado de brilho.
1: Vamos lá ver se não é brilho. Não, não está muito brilho até.
0: Não está e acho que por causa disso é que vai ser concluído. Então, concluir.
1: escolheste este golo. Por acaso pensava que não ia escolher este porque isto se calhar é um bocado frango do guarda-redes. Está ali muito adiantado. Eu, mas eu pronto, para este... contextualizar, isto é o Real Sociedade com o Atlético Bilbao. É um gol que dá o empate aos 89 em minutos. É, não é? Penso
0: que Sim. é. É, e eu escolhi este em quinto lugar precisamente por isso. Porque isto é meio que um frango, não é? Isto é meio que um frango. Ele pensou que a bola vai sair e entra.
1: Sim, mas é muito mas... bem colocada. Ele, se calhar, até queria cruzar a bola. Mas
0: pronto. Seja, vamos ver agora o quarto gol. Top 4...
1: Então isto é Liverpool contra o Aston Villa. Isto é o gol que dá a vitória ao Liverpool, não é?
0: É. Não, não, não. Empate, empate. empate.
1: Não, não, não. Isto é o gol que dá a vitória ao Liverpool. Dá o 2 a 1 um aos 90 mais um minuto.
0: Até isso não foi o gol do Alex, Alexander Arnold.
1: Então e quem é que marcou este gol? Foi o Alexander Arnold. Olha, puxa para trás.
0: Ah, foi, é, sim. Sabe quem que parecia? O Salah.
1: Não, o Salah está aqui, ó, número 11. Isto é um golaço. pois, é, pois, é, pois é. Ele até beija o símbolo.
0: pá, sabes este que é um eu tomado. agora estou aqui. Enfim, já, já falo com isso. Vamos ver lá o terceiro. Quer dizer, aqui tem brilho, mas nos vídeos não tem brilho. É engraçado.
1: Vamos lá ver se isto não vai. Não vai... vai eu
0: acho que vai, eu acho que vai. Vai ser
1: cortado. Ok. Aqui é. Ora, deixa lá ver se eu me lembro. Isto é no... em que jogo?
0: Não é o Parma, o que é isto? Ou não? não, é o Juventus, não é?
1: Uh, não, não é não. Não, tu por acaso olha está aqui uma falha de comunicação porque não não sei que que, que golei é este aqui no, no nosso na nossa plataforma. Tu não escolheste esse gol.
0: Mas não tem um, um jogo dos Juventus.
1: Não, não isso não é Juventus, não é Juventus.
0: mas, não. mas pronto, de... olha foi um bom gol. Foi um bom gol. Vamos ver agora o segundo gol.
1: Ah, isto é Vila Real-Assassuna, não é? É. Vila Real-Assassuna Gol de Moncaiola dar um zero para o Assassuna.
0: Poxa, que Poxa, gol. Mas isto de é primeira. lindo, fora da área. De primeira.
1: Um remate seco com o peito do pé de fora da área, realmente é fantástico.
0: E agora o primeiro gol, O gol da semana. Vamos ver. Ah,
1: sim. De costas para a baliza, sim. Poxa. Ok. Este é no e com, com o Crotone, acho eu. Este aqui é no Spesia com o Crotone.
0: Olhem bem isto. De costas, sem olhar. Faz um chapéu ao guarda-redes.
1: Que gol! Pois, tu aqui no, no nossa plataforma, tu tinha escolhido um que é do Strasbourg, o PSG, que era o gol do, do Paredes, mas não meteste aqui. Pensei que agora quando vi aquele estava um, um bocado confuso.
0: Foi uma falha, foi uma falha. Pronto,
1: mas está mas, aqui o top 1, é fantástico. Um chapéu de costas para a baliza. É que ele nem olha para o guarda-redes, pô. Ah, nem não. olha para a baliza.
0: Tem, tem uh, uh, exata noção onde é que está a baliza e faz este gol. É muito bom. Uh... Não, não, não. O Rui está a dizer que o Benz é uma marca de calcanhar no L Classic e nem é top 5. Pá.
1: Depois... Pois é que sabes, Rui, isto é um um blaugrana a escolher os golos. Eu seleciono. Ele realmente lá estava, não é?
0: Não, e também estava o gol do Walterson, do, do que foi o gol da jornada. Não, 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 não.
1: Mas, não, como não, isto não, é um Blau Grana e o Sporting e isto a escolher, nada, ele não, não escolhe o que é
0: que é. Nada disso. O que Imagina, deve ser escolhido? Não é nada disso. Imagina, tu estás tá, tu numa palestra, estás é? numa palestra, tens uma plateia e estás a discursar. E, e tu pedes a opinião a várias pessoas. Ah, e só, podes, e só tens 5 pessoas para comentar. Há pessoas que podem ser muito boas e eloquentes, mas só são 5. Só são cinco. cinco, Tipo, é impossível, tipo, é impossível. Uh, alguns têm de ficar de fora. Pronto, depois da minha defesa, uh, vamos aqui acabar nas notas finais. Acho que hoje não tens, não é? Hoje não tens aqui nenhuma.
1: Não, não tenho, infelizmente não tenho. Não há problema, não há problema. Uh, mas posso, posso, dizer, posso dizer apenas que esta live não diga. foi...
0: foi esta não digas live, que ainda vou dizer foi... a minha,
1: ah pronto, está bem, então já digo no fim Pronto,
0: pronto. então olha A minha nota final é esta E até vou mostrar um vídeo, vê lá tu Desta é que não estavas então, ah, à espera Não estavas, Gabriel, desculpa, não estavas É que se tu tivesse, tu desejas dizer assim Ah, já estou à espera disto Mas não estava Deixa-me lá aqui partilhar o vídeo rapidamente Que isto, a live está muito grande, caramba Pronto, o que é que está aqui a acontecer? Vocês perguntam aí bem O que está a acontecer aqui é Aconteceu algo caricato no jogo do Bradford 1-0 contra o Gripsby Town, da Liga 2 inglesa. Esse jogo ficou marcado pela agressão de Stefan Payen ao português Filipe Moraes, que é um colega de equipa no Gripsby. Os dois dirigiram-se ao balneário ao intervalo, pouco depois do gol do Bradford. O diálogo não correu bem com o português, de 35 anos, a ser capseado como podem ver aqui nas imagens. O Payne foi expulso pelo árbitro e o Moraes foi um dos substitutos ao intervalo. No Twitter, a equipa do Grimsby catalogou de imperdoável o gesto de Payne. Pronto, e assim vai o mundo, não é?
1: Olha, não tinha sequer ideia que isto tinha acontecido. Mas pronto, ainda bem que mostraste.
0: Pronto, e aqui temos a nota final. E diz lá, Gabriel, rapidamente as tuas, as tuas despedidas já.
1: Sim, era para dizer somente que esta live foi um bocadinho mais agitada em termos de... Ou seja, andámos aqui a discordar durante algum tempo. Normalmente estamos em concordância, mas hoje até aconteceu algo que não é comum. E, é e, pronto, e também é bom assim, ter, ter estes, estes confrontos de ideia. E pronto. E para a semana cá estaremos. Vamos ver se será uma, uma live mais calma ou outra ainda mais agitada. Não se sabe, não sabe, o futebol é assim é o momento e cá estaremos para a semana para comentar o um momento ainda vamos ter um vídeo extra, não é João? Na quinta-feira
0: Exatamente, Gabriel, tu és realmente uma pessoa é incrível, na quinta-feira às 10 horas da noite nós vamos ter uma live extra com posso dizer, com o Rui Teixeira que é o comentador, um dos comentadores hum, do, que fazem parte da equipa comentador, do Giro da Bola e nós vamos fazer um, um, uma live especial uma live a falar do que? nós vamos abordar, é assim, até agora está o Rui ok não sei se poderá vir outro ou não mas o Rui está de certeza nós vamos abordar, portanto amanhã vai haver Champions League, quarta-feira vai haver Champions League, quinta-feira vai haver Europa League, e o que é que vai acontecer? vai haver jogos Vão haver equipas com se eliminadas, outras com passar, e nós vamos estar nessa live quinta-feira às 10 horas da noite para fazer a análise de todos os jogos, de todos os lances, de todos os golos da Champions League pelo menos, e vamos abordar alguns jogos da Liga Europa. Portanto, quinta-feira às 10 horas, live especial. Na descrição deste vídeo, se vocês forem aí abaixo, estão links do Spotify, iTunes, Instagram e Telegram, aliás do Instagram não está mas do Instagram podem ir lá para o Giro da Bola que vão encontrar logo o nosso canal o nosso, a nossa página, Telegram quem tem Telegram pode entrar lá da minha parte é tudo só faz lá as suas despedidas Gabriel, faz lá primeiro
1: sim, já, já fiz, já fiz. É, obrigado, é
0: obrigado <risos> muito obrigado <risos> o já Rui está a dizer que o gosto é todo dele o gosto é todo nosso Rui também pronto da nossa parte é tudo, muito obrigado por estarem desse lado, desse lado, mais uma vez mais uma semana acompanhar o Giro e da Bola para a semana, cá estaremos 10h30 da noite neste live podcast semanal, quinta-feira 10 da noite não se esqueçam, da minha parte é tudo o Gabriel também, até para a semana se não antes, quinta-feira tchau